0: Salut et bienvenue dans le podcast Insider 1T, aujourd'hui je suis avec Arthur, réalisateur et qui Le Savant Fou.
1: Salut Aline.
0: Allume ton Sder, prends ton thé et bonne écoute. <tousse> Let's go, <Woohoo> merci. <rire> Première question. Présente-toi.
1: Alors moi, c'est Arthur LVZ, donc euh, j'ai 21 ans, je viens d'un peu partout, hein, je viens de l'univers, comme on dit, comme dirait Ruki dans sa première interview euh, pour Wall Street Underground. <rire> on a les ref. Euh, est les Qu'est-ce que, avec qui je travaille Je travaille avec euh, pas mal de monde, notamment, en vrai, euh, principalement avec le 667, leur entourage, OBS.
0: Est-ce que tu peux me dire ton parcours Comment t'as commencé À quel âge t'as commencé Comment, euh, comment alors, tu t'es lancé, en fait euh,
1: Alors moi, en vrai, j'ai commencé quand j'avais 13 ans à faire des clips. Je suis allé à un concert gratuit, Place de la République. C'était euh, un concert de... Il y avait Leto, il me semble. Euh, tous les ouais, PSOT, Guy C, tous les gars du 17 et tout, tu vois. Et euh, je suis allé avec deux potes. J'arrive là-bas, tranquille. Et il euh, y a un mec qui vient me demander une feuille. Ce mec, il se trouve que c'est Manivision. Et que ce Manivision, il était déjà réalisateur de clips. Et moi, mon rêve, à cette époque-là, c'était de faire des clips. Alors, en fait, j'avais vu tous les... Tu vois, mon exemple c'était grave William Thomas parce que j'ai vu qu'il était jeune. Euh, pareil, il devait avoir 15-16 ans. Moi j'étais un peu plus jeune à l'époque, tu vois. Mais euh, il réussissait à fond dans ce qu'il faisait. Euh, il y avait un engouement autour de lui et tout. Et en fait, euh, bah, de voir cette réussite, moi déjà j'étais déjà passionné un peu par la vidéo, faire des vidéos, des trucs et tout. Mais bon, à l'époque c'était plus. Euh... Tu vois, je prenais du plaisir à faire des vines, euh, des, petits, des petits trucs pour moi quoi. J'avais envie de faire des clips de rap. Euh, parce que je voyais, euh, mon cousin, il écoutait vachement ça, il m'a fait découvrir un peu toute la culture hip-hop, US, française et tout, euh, tous les artistes un peu underground que j'écoutais à l'époque, les même clan RAW et tout pour euh, les fins connaisseurs. Et euh, pareil, mes deux grands frères, j'ai un grand frère qui, en, qui était en école de cinéma, et un autre euh, qui était, enfin, qui kiffait, fait mixer des sons, un truc comme ça et tout, du coup en fait je pense que j'ai fait une grosse soupe de toutes les personnes qui m'influençaient autour de moi, euh, entre le cinéma et la musique Et ça a donné le cinéma dans la musique Et qui est les clips de rap Et donc cette rencontre avec Manivision finalement elle m'a poussé de ouf parce qu'on a échangé nos numéros de téléphone Et en fait j'ai fait mon premier clip avec lui Parce qu'il a vu que j'étais super motivé Et en fait il m'a avoué Il euh, n'y a pas si longtemps que ça Il m'a dit qu'en fait euh, tu vois à l'époque bon, ça se savait que j'étais jeune et tout tu vois Mais lui il aurait aimé Que quand il avait eu mon âge tu vois du coup 13 ans il y quelqu'un qui le pousse un peu, qui l'aide, parce que quand t'as 13 ans, bon, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi faire, tu vois. Mmh. Et euh, il m'a dit qu'il a fait ça parce qu'il aurait bien aimé, lui, que quelqu'un fasse ça pour lui quand il était plus jeune, et réalise son rêve, entre guillemets, tu vois. Et du coup, maintenant, bah, je vis euh, dans ce rêve et c'est trop bien, c'est de la frappe. Ouf. Ouf. En vrai, dans ma famille, on a toujours été euh, vachement attirés par tout ce qui est culturel, que ce soit dans la musique, le visuel et tout. Euh, comme je t'ai dit, tu vois, j'avais un de mes frères qui était à fond dans la musique, Donc, ça n'a rien à voir avec le rap, en vrai, tu vois. Mmh c'était plus en mode reste... DJ, soirée, machin mm -hmm. et tout euh, bah, moi c'est pas des trucs que j'appréciais énormément tu vois mais ça reste de la musique et euh, quelque chose dans lequel euh, bah, j'entendais ça le matin quand je me réveillais tu vois des fois même ça me réveillait carrément tu vois. Mm -hmm. euh, très mauvais souvenir très très mauvais souvenir <rire>
0: euh,
1: et l'autre du coup en école de cinéma ça fait que bah, forcément on euh, me faisait regarder des films, euh, on parlait souvent de, de films, de trucs et tout et bah, j'étais obligé en fait malgré moi de m'intéresser à ce genre de sujet mm -hmm. et bah en fait, euh, on m'a mis ça sous le nez, j'ai kiffé. Tu vois.
0: Mmh. Et c'est quoi euh, ton rapport avec euh, le rap Genre, est-ce que tu en as toujours écouté quand t'étais petit, quand t'avais 13 ans Du coup, bah, t'écoutais du rap Moi,
1: ouais, c'est assez honteux, mais de base, euh, à l'époque où j'avais aucune culture musicale, j'ai commencé par la dubstep. Euh, je jouais à Call of Duty, je faisais des vidéos sur Call of Duty et j'écoutais de la dubstep et je faisais des montages sur la dubstep. -du <rire> et euh, c'est très honteux, c'est très honteux. J'ai toujours les vidéos, va. mais vous les verrez jamais. <rire> ouais, du euh... coup, moi, j'ai commencé euh, par écouter des trucs qui avaient rien à avec le rap. Mais je voyais quand même à la télé, bah tu vois, les clips sur... À l'époque, c'était Direct Star je crois, ou D17. Euh... Sur la D17, enfin, bref, il y avait une chaîne où ouais. il passait plein de clips et tout. C'était le seul moment où je voyais des clips, en vrai. Tu vois, j'avais pas un accès à Internet non plus de fou. Et un jour, mon cousin a débarqué dans ma vie et m'a dit, écoute ceci. Tu vois ce que t'écoutes écoutes là Tu le mets dans la corbeille, tu fais clic droit, supprimer <rire> définitivement, tu formates le disque dur. Du coup, euh, il m'a fait écouter des sons et j'ai grave accroché, tu vois. Il y avait des trucs US comme français, tu vois. Et comme il t'a fait,
0: fait écouter que du rap, c'est ça, c'est vraiment, il t'a fait découvrir que, le rap.
1: Que du rap pur et dur, tu vois, du, as rap, quel de, âge du rap de et de mecs <rire> qui marchent comme des zombies, quoi. <rire> okay. des Lil Wayne sous Double Cup.
0: Ah oui, oui. ok. Et, et euh, avais quel âge, du
1: coup À cette époque-là, ouais, j'avais. En vrai, j'étais à avoir 11 ans, 11 okay. 12 ans, tu vois. Okay. Du coup, ce qui se passe, c'est que mon cousin, il m'a fait découvrir plein de sons et tout. On a un peu découvert ensemble aussi. Mais à l'époque, c'est vraiment lui, il trouvait des artistes, même des gens déjà underground de fou. À euh, l'époque, euh, quand j'avais 11-12 ans, j'écoutais déjà les JMKS, euh, les, tous les gens comme ça de la nouvelle génération de maintenant, tu vois, qui sont là en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Mais, euh, ouais, et niveau US en vrai, sinon moi j'ai commencé, ouais, les T-Pain, Pucha, Puchati, euh, Lil Wayne, euh, S.A. Proki et tout. En vrai, j'écoutais vraiment plein de trucs différents, tu vois, dans des styles différents. Kif-kiff. Kiff.
0: Ok. Étais... En fait, t'étais. À 13 ans, t'étais déjà dans l'underground en fait
1: Bah, moi j'ai commencé à faire des clips avec des gens de l'underground, tu vois. Il y avait les.
0: Bah, justement, comment ouais. t'as rencontré le CC7 Parce que c'est avec eux que t'as commencé du coup. À quel âge tu les as rencontrés J'ai pas commencé
1: avec eux, j'ai presque commencé avec eux dans le sens où ça a commencé à devenir sérieux et à prendre de l'ampleur avec eux. Euh, dans le sens où c'est les premières personnes où quand on sortait des clips, tu vois, il y avait vraiment. Ça, ça marchait un peu, tu vois ce que je veux dire. Euh, avant ça, en vrai, je faisais des petits projets et tout. Ça marchait à une toute petite échelle. Le, quand j'ai commencé avec le, le, à taffer avec le 667, là, j'ai commencé à faire un peu plus de vues, de trucs. Il y avait une vraie communauté déjà à l'époque aussi, tu vois. Euh, ce qui fait que bah, c'était ultra motivant, en fait, tu vois. Puis même les visuels qu'on proposait à l'époque par rapport à ce qui se faisait, c'était vachement, vachement différent et les gens ils kiffaient de ouf, tu vois.
0: Tu les as rencontrés euh, comment
1: Alors, le premier que j'ai rencontré, c'est Norsaché. Je l'ai rencontré à la gare pour aller chez Zuku Ok. <rire> du coup, on est monté ensemble chez lui. Euh, et là-bas, il y avait Freeze aussi que j'ai rencontré. Du coup, ça doit être bah, c'est soit lui, soit Freeze soit Zuku que j'ai checké en deuxième, tu vois, on comprend, euh, ou en troisième. Je sais pas.
0: Ils n'étaient pas du tout connus à ce moment-là.
1: Freeze il était déjà un peu connu. Il y avait déjà eu les Madara, Gocho et tout. Tu vois, des Donc trucs 2016, qui... en fait. Ouais, autour de ça. Okay. Autour de ça, tu vois.
0: T'étais déjà assez jeune à ce moment-là.
1: Ouais, je devais avoir euh, 14, 15 ans max. Et de là, ça part. alors il m'a dit si tu veux taffer du taf, euh, bah du coup on a taffé. Et pareil, on a... le jour en fait où je les ai rencontrés, c'était pour un clip pour coup. Et euh, de là, ouais, on a, on a accroché direct les délires en fait. Tu vois moi, je pense qu'ils ont vu en moi un petit mec ultra motivé. C'est impressionnant en vrai. Tu vois un mec de 14 piges, il est <rire> là, tu vois, il, est sent le les... il sent les dos du cul. Pardon l'expression, mais euh, tu vois, c'est pas commun, je pense. Et
0: euh... ouais je suis d'accord c'est quoi tes influences euh, quand tu prépares tes clips d'ailleurs est-ce que tu prépares tes clips ou t'es plutôt feeling mais si tu les prépares c'est quoi tes, in tes inspirations
1: ça dépend t'as combien de budget
0: ok c'est ah, <rire> <rire> non, non mais en euh... vrai ouais, c'est réel c'est peut-être ça aussi mais... ouais bah
1: forcément euh... enfin, enfin, est-ce est que t'as des
0: inspirations est-ce que t'as tu t'inspires de quoi c'est quoi ce qui t'inspire le plus visuellement genre
1: dans les réalisateurs et tout ouais c'est les bah tous les la DA de et tout tu vois OG un truc très dynamique très décousu et tout dans les images t'as souvent façon des images déformées trucs comme ça euh, Lone Wolf je pense aussi à une époque beaucoup Cole Bennett tu vois euh, puis après plus globalement ouais bah pareil le B... BRTHR la c'est de, <rire> de -S -S impossible à prononcer BRZUL Br ils ont okay. fait les trucs genre *boom* de Travis Scott et tout. Okay.
0: Ah ça... oui oui bah du, du coup oui là je vois. Euh... Tu vois c'est
1: toujours des esthétiques très ouais. c'est très dynamique. Euh... Comme
0: LSD aussi de ASAP est euh, un peu. Ouais
1: ça c'est Dexter qui l'avait fait et qui du coup maintenant est signé chez OG, si je dis pas de bêtises et ouais.
0: En fait c'est ça qui t'inspire c'est ces visuels là qui t'inspire le plus.
1: Ouais c'est ça. Ok. Ces trucs très de... très décousu, très dynamiques. Mmh. Euh, moi, je suis pas forcément dans les plans ultra cinématiques, tu vois. Oui, ok, je comprends. Moi, j'adapte vraiment mes méthodes de travail et à chaque son, tu vois. Ce que je veux faire, je l'adapte à chaque son tout en gardant mon esthétisme et ma patte, tu vois. Genre, euh, tu vois, le dernier clip de Doc qui est sorti là ou trop, en vrai, c'est un peu plus cinématique que d'habitude parce que mmh. le son s'y prêtait bien et que je le voyais pas autrement, tu vois. J'allais pas te foutre des effets dans tous les sens, machin et tout. Euh, là, j'ai tourné un clip il euh, y a pas longtemps pour un gars, tu vois. Euh, ça va être un truc ultra... Enfin, un peu plus cinématique aussi, avec de la 3D par contre, mais vraiment en mode compositing et tout, tu vois. Euh, parce que ça s'y prête. Ça va être okay. des plans qui vont couler et tout. Euh, truc assez beau euh, visuellement dans les plans. À côté de ça, tu vois, on a les clips... Euh, comme je fais pour ici où là, en vrai, on bat les couilles, tu vois. Je peux foutre des effets dans tous les sens, parce que les sons s'y prêtent aussi, tu vois. En vrai, c'est vraiment au cas par cas.
0: Donc en fait, tu t'adaptes. Tu, tu en fait, tu t'adaptes.
1: Ouais, j'ai pas... Tu sais
0: t'adapter, en fait
1: Oh, c'est euh, ça. En tu fait, sais. je prends toujours les mêmes ingrédients à peu près, tu vois. J'ouvre le frigo j'ai plein d'ingrédients que je connais. Mais euh, de temps en temps, j'ai envie de faire une recette différente, de cuire un plat différemment, de mettre euh, un épice, mais euh, une différente quantité, tu vois.
0: J'aime bien la métaphore. C'est ça. <rire> mais c'est
1: à peu près toujours les mêmes euh, ingrédients dans le frigo, tu vois.
0: Et justement, du coup, un... est-ce que tu estimes que t'as un style particulier, une pâte
1: bah, dans tes pense... clips
0: où t'as pas encore trouvé euh, ta pâte
1: si en vrai je pense que j'ai une pâte euh, au niveau de l'esthétisme et tout quand je compare ce qui se fait actuellement je trouve qu'il y a beaucoup de clips qui se ressemblent et tout dans le rendu des images et moi en vrai c'est quoi
0: qui te défend, différencie des autres justement je suis, enfin,
1: pas, je suis pas chez Sony c'est quoi <rire> j'ai pas un Sony 7 S3 <rire> <rire> oui,
0: est... esthétiquement tu vois je...
1: ouais au niveau des effets je pense que je mets des les effets, effets. ouais j'ai ouais. tendance à mettre des effets euh, un peu à ma sauce tu vois et puis, ouais, le dynamisme aussi, je pense que le rythme des montages, la manière de cut les scènes, ralenti, accéléré, machin, truc, c'est un truc qui se fait pas énormément en France, en vrai, tu
0: vois. Okay.
1: Pour l'instant, je trouve. Okay. Après, forcément, tu vois, vu que j'adapte à chaque fois, j'ai pas une patte. Euh, comment dire Quand tu regardes les pièges studio, en vrai, eux, genre, leurs clips sont ultra reconnaissables, tu vois. Et c'est lourd, en vrai, parce que du coup, tu vois, tu sais directement que c'est eux, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, est-ce est... que toi, tu trouves que j'ai une patte ouais moi j'ai pas trop de recul sur ça tu vois
0: bah en fait c'est plus c'est comme tu disais c'est par rapport aux effets tu vois mmh. genre euh, comparé aux autres je trouve que tu, tu mets beaucoup d'effets moi par exemple il y a des gens c'est par rapport à l'étalonnage mmh. que je vais les reconnaître tu vois ouais. et mais ouais toi bah moi dernièrement faire, dans
1: l'étalonnage ouais. je mets des couleurs vraiment très contrastées
0: en fait t'expérimentes encore donc tu
1: moi je suis que dans l'expérimentation et j'expérimenterai jusqu'à la fin de ma vie en vrai, tu vois mmh. je veux pas me limiter euh... Genre, euh, franchement, si j'ai envie de tenter un truc, je le fais. Ouais. Si ça rend bien, euh, tant mieux, tu vois. Là, j'ai un clip où on a fait des trucs en mode peinture, machin et tout. Donc, mmh,
0: mmh. Ok, donc là, il n'y a aucune
1: limite à la créativité.
0: <rire> C'est vrai. Là, t'as quel âge, rappelle-moi 21 ans. 21 ans, donc ça et toi fait... Moi, j'ai 22. <rire> ok, compte <cancer. rire> sœur. Ok, donc, attends. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 ans que 8 tu, ans. Fais, euh, tu fais ça. Ouais. Mais du coup... Qu'est-ce que tu faisais à l'école enfin, C'est quoi ton parcours scolaire Qu'est-ce que ça, je faisais à l'école
1: Sûrement pas mes devoirs, déjà, pour <rire> commencer. Euh...
0: Est-ce que tu as fait un truc qui est en lien, justement, euh, après le bac Est-ce que tu as fait quelque chose qui est en lien, justement, écoute, avec ça
1: Je pense que tu devrais le savoir, Aline, vu qu'on est dans la même classe. <rire> ouais.
0: Mais eux, ils le savent pas, tu vois.
1: <rire> bah, maintenant, ils le savent. Euh, ouais, moi, je suis dans une école. Alors, déjà, je vais t'expliquer tout mon parcours. Voilà. Ouais. Moi, tu vois, je suis né à Chatou, dans le 78. <rire> ok. Ensuite... Je suis parti à Tokyo euh, pendant 4 ans. Et je suis revenu euh, en France quand j'avais euh, 8-9 ans, je crois, quand je suis revenu en France. Bref, voilà. Après, euh, j'ai toujours beaucoup déménagé, beaucoup bougé et tout. Mais euh, là, ça en restait dans l'île de France. mais Du coup, je changeais tout le temps de collège, de machin et tout. Bref, je suis arrivé au lycée. J'ai fait un bac S, scientifique, option ISN. J'ai eu 19 sur 20 au bac d'ISN.
0: Incroyable, c'est quoi, ouais. ISN Moi, j'ai jamais eu ça. Informatique <coughs> et sciences du numérique. Okay. J'avais codé en
1: 2048 en Python. T'es
0: okay, chaud Ouais. T'es un crack en fait
1: Je suis un putain de crack.
0: Ok. <rire> <rire> les, les chevilles.
1: Ouais, du coup, après le bac, moi j'ai fait une licence, euh, chef de projet digital spécialisé en crash design. Et à côté de ça, bah là du coup, maintenant je suis passé en master, je un... suis en train de passer en master de direction artistique et euh, voilà donc euh, normalement c'est un truc sur en alternance et moi vu qu'en vrai ça fait longtemps que je fais des clips et que voilà c'est carré euh, au fait de l'alternance je suis en train de faire des clips trois semaines par mois et une semaine par mois j'ai cours
0: t'es un auto-entrepreneur quoi exactement bah justement euh, à quel moment euh, t'as compris que tu pouvais faire carrière genre tu t'es bon, dit c'est bon je suis en place je peux vivre de ça tu vois
1: il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ça parce que c'est vachement progressif hum, en vrai là je, je dirais que c'est les, les deux dernières années qui ont vraiment bien marché parce que aussi avant tu vois bah, comme j'ai dit je cumulais euh, je cumulais les cours et les clips et les machins j'étais pas souvent dispo du coup même au niveau des temps de rendu de machin, euh, si je faisais un clip j'en avais pour trois plombes, tu vois Là maintenant enfin, euh, un tournage, tout est vachement plus rapide, je peux faire beaucoup plus de projets et les projets que je fais sont amenés de manière beaucoup plus professionnelle euh, dans, le, dans la méthodologie parce que j'ai du temps vraiment dédié à m'y consacrer tu vois, et genre beaucoup de temps. Depuis que je me suis lancé à 100%, bon, on va dire 75% parce qu'il me reste une semaine de cours, depuis que je me suis lancé à 75% dedans... Euh, ça marche bien en vrai, il n'y a même pas que les clips, mais ça, les gens ne le savent pas, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, bah euh... justement.
0: Parlons-en, qu'est-ce que tu fais euh, en dehors de ça? Est-ce est que tu fais bah dans, un dans, surf...
1: la, dans la vidéo? Moi, ça m'arrive. J'ai eu des prestats, euh, filmé des soirées et tout. Du coup, moi, j'allais pas filmer la soirée, juste m'occupais du montage. Tu vois, j'envoyais quelqu'un filmer. Mm -hmm. euh, J'ai eu des trucs de concert aussi, filmé des, des concerts, des trucs. Une
0: question un peu délicate, peut-être, enfin...
1: délicate comme une fleur ou comme, euh, <rire> comme un objet super fragile.
0: Alors, c'est quoi la difficult... la... ta pire expérience Les Ma difficultés pire que t'as des... Est-ce que t'as rencontré des difficultés Genre avec un artiste ou même une boîte de prod, un label Peut-être tu veux pas. En... Es pas obligé de dire des noms ou quoi, mais est-ce que t'as.
1: J'ai oh. rencontré des difficultés parce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes des difficultés. Donc je peux dire que j'ai rencontré <rire> des difficultés en mode. Si la difficulté était une métaphore de l'humain, ouais. Je pourrais dire oui, j'ai rencontré des difficultés, tu vois. Ouais, ouais.
0: C'est-à-dire, il s'est passé quoi, en fait
1: Ah, il y a des gens, en vrai, mais je pense que c'est dans tous les milieux, hein, mais il y a des gens, tu les rencontres, ils incarnent la difficulté, genre, tu, tu leur parles, <rire> ils incarnent... La... Honnêtement, le... j'ai <rire> rencontré des difficultés, tu vois.
0: Ok, des artistes, du coup
1: Pas forcément des artistes. Ok. Y a, euh, tout le monde est concerné, tu vois.
0: Ok. <rire> c'est qui l'artiste ou les artistes avec qui t'as le plus kiffé ta fée
1: en vrai, dernièrement, Slayer Slice, euh, franchement, niveau DA et tout, c'est un régal. Mm. On s'amuse de fou, tu vois. Ouais, je confirme. Genre, euh, bah en plus... Même je, humainement. Je connais. Ouais, même
0: humainement, Donc, euh, Ouais, c'est grave bon,
1: c'est grave motivant et tout. En fait, si je tafe avec une personne, déjà, c'est que je kiffe tafe avec elle, tu vois. Genre, euh, chacun a ses points positifs, ses points négatifs, ses trucs. En vrai, franchement, moi, tous les gens avec qui je tape, je les aime. Ok. Et genre coup, que soit musicalement, humainement, ouais. euh, si on tape ensemble, c'est que c'est que je t'apprécie, tu vois.
0: Ok, mais t'as surtout cité Slayer Slice.
1: Oui, bon, parce que parce musical que musical lui Lace. en vrai, il tu mère, ce mec <rire> Slayer Slice Big Up le sang. Bigasso. S O L D F.
0: stream, hollandais volant. Euh, d'ailleurs j'ai Tous shooté, les prochains qui J'ai shooté là. dans le tournage d'ailleurs. Ma dernière question c'est est-ce que t'aurais des conseils pour ceux qui aiment qui aimeraient se lancer dans non. le réel. <rire>
1: <rire> Un conseil à donner. Franchement, mec, te mets pas sur ma route. Là, <rire> je rigole, je rigole. Euh, en vrai, un, un vrai conseil à donner. En vrai, faut juste se lancer. Il hein. n'y a pas, faut pas se poser 36 000 questions. Tu vois, forcément, si tu veux commencer direct par des gros artistes et tout, bah là, ça va être beaucoup de travail et ça va demander beaucoup d'énergie. Et... Parce que tu veux commencer en faisant des moodboards des machins, alors que tu jamais touché une caméra, c'est chaud, tu vois. Genre. Euh... C'est même mission, mission Suicide. Mais en vrai, si tu veux commencer, tu essayer de regarder autour de toi. tu as forcément un pote qui fait de la musique ou un truc. Moi, ce que je recommande souvent, les gens qui veulent commencer le montage en général, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui me demandent des rushs et tout, de clips en privé, tu vois, pour s'entraîner. C'est
0: cool. Bah, c'est oui. cool,
1: mais à chaque fois, en vrai, je suis obligé de refuser, tu vois, parce que je peux pas envoyer des rushs. Euh, comme ça, Ma de ouf. Mais euh, ce que je recommande aux gens souvent, c'est de télécharger des clips ou des extraits de films sur Internet. De s'entraîner à faire du montage des trucs pour se constituer un mini-book et montrer leurs compétences, tu vois, des marchés, des premiers clients derrière. Je comme pense qu'ils peuvent
0: faire aussi des vlogs, tu sais, des trucs comme ça, de leur vie de tous les jours. Ouais, euh... c'est ça.
1: Moi, honnêtement, si je devais commencer les clips aujourd'hui, là, et je sais pas où me lancer, je me filmerais moi-même. Je demanderais à ma de me filmer, genre, je ferais moi-même les playback en cagoulé. En plus, on a la période de la drill.
0: <rire> enfin Tu
1: peux faire un clip en te faisant passer pour qui tu veux, genre. De J'aurais bien ma meilleure tenue, ma meilleure gestuelle machin. Après, j'aurais fait un montage dessus et je m'en serais servi ouais. comme euh, outil pour euh, présenter ce que je sais faire aux gens, tu vois. Ouais. Mais en vrai, il faut juste... Euh, ouais. Il faut pas
0: courir derrière euh, les grosses têtes, quoi.
1: Non, parce que dans tous les cas, si ce que tu fais, c'est bien, les grosses têtes, elles vont arriver toutes seules, tu vois. En vrai, euh, tant que... Si ton travail, il est lourd, tu vois, même si ça met 5 ans, même si ça met 10 ans, ça va finir par payer, tu vois. faut juste pas lâcher les bras. et Parfois, euh, nos métiers, tu vois, c'est des trucs un peu stressants... Euh, tu, tu sais pas même quand t'es en place hein, tu sais pas si euh, à tout moment demain frère euh, mais suffit que personne m'appelle pour faire des clips je sais pas euh, ou alors je sais pas tout le monde fait des clips avec l'intelligence artificielle c'est fini j'ai plus de taf ouais. mais faut pas faut pas baisser les bras faut continuer à avancer et toujours trouver des nouvelles idées des nouveaux trucs et pas se poser trop de questions tu vois et se laisser parler créativement et... en vrai faut ouais, faut juste y aller
0: ok bah écoute merci beaucoup Arthur
1: bah, merci d'avoir répondu à
0: mes questions c'était très intéressant j'espère que cet épisode vous a plu et on se dit à bientôt pour un prochain épisode